1: Здравствуйте, радио и телевидение Комсомольской правды. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире и приветствуем наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. Но, как обычно в рамках программы «Особый случай», мы обсуждаем те моменты нашей жизни, те истории, те события, мимо которых мы пройти не смогли равнодушно. Надеемся, что и вы тоже присоединитесь к обсуждению той темы, которую мы предложим вашему вниманию. А сегодня мы хотели бы поговорить о том, как это сложно и как заманчиво быть богатым. Но ну, а начать этот разговор мне хотелось бы с печальной новости. стало известно, что в швейцарском Цюрихе на 102-м году жизни скончался самый пожилой в мире миллиардер. Его имя Уолтер Хефмер. Предприниматель занимался продажей автомобилей. Скончался он 19 июня, а вот стало об этом известно только сейчас. Ну и на сайте компании сообщалось, что бизнесмен прожил долгую интересную жизнь. До последнего дня коммерсант регулярно появлялся в офисе, лично контролировал дела. Также он активно занимался благотворительной деятельностью, имел коллекцию произведений искусства и а также занимался созданием программного обеспечения. Вот такая была личность. 102 года. Но ну, вот теперь самым пожилым предпринимателем планеты стал 97-летний американский банкир Дэвид Рокфеллер. Но, ну, собственно, почему я об этом сказала? Да по одной простой причине, что имена самых пожилых мы знаем. А теперь, уважаемые те, кто формирует ä, табель о рангах журнала Forbes, вы должны заинтересоваться... О пожилых мы теперь говорить не будем. Поговорим о молодых. Вот кто им в спину-то дышит. И вот кто уже готов занять свои строчки в журнале Forbes со своими состояниями. Пока миллионными, а там, глядишь, и миллиардные подтянется. И здесь у нас студия, на человек, который, я уверена, имеет именно такие цели. Хотя, может быть, окажется, что это и не так. Итак, я представляю нашего гостя. Предприниматель и миллионер Александр Писарев. Не удивляйтесь, я не ошиблась действительно миллионер, и ему буквально на прошлой неделе исполнилось всего 20 лет. Впрочем, если вы пока с ним еще не знакомы, мне хотелось бы, чтобы наши и радиослушатели, и телезрители узнали об этом человеке побольше. Итак, смотрим и слушаем. Пожалуйста.
2: Александр Писарев, 19-летний миллионер и предприниматель. Саша родился в маленьком городе Ливны Орловской области. С раннего детства он выделялся среди своих сверстников и уже в 4 года вслух читал книги в детском саду. В школе отличался высокой успеваемостью, великолепной памятью и способностью все схватывать на лету. Его недюжинные способности всегда проявлялись только в интересующих его сферах деятельности. Александр был многократным победителем городских и областных олимпиад. После окончания школы он легко поступает в престижный вуз Москвы, набрав на олимпиаде по физике 95 баллов из 100 Однако вуз не оправдывает его надежд. Александр не находит применения своим идеям. Все больше он понимает, что для него важна вновь открывшаяся задача овладеть возможностями своего разума и научиться контролировать энергию внутри себя. В 18 лет Саша открыл свой первый бизнес в интернете, создал собственную строительную компанию и в первый же месяц заработал 100 тысяч рублей, что для жителей маленького города было просто астрономической суммой. Вскоре Александр понимает, что учеба в институте является серьезным препятствием к намеченной цели, и он принимает трудное для себя решение оставить учебу в ВУЗе. С 12 лет ему снился один и тот же сон. Александр видел, как поступает в университет, потом какой-то темный пробел, а затем он на берегу океана с ноутбуком в руках и видит, как на счета приходят деньги. Теперь он понимает, чем был этот пробел. Это интернет-бизнес, которым Саша занимается теперь. У Саши сразу несколько идей, которые он мечтает воплотить. Одна из них — запустить глобальное интернет-телевидение, используя канал YouTube. Александр много путешествует, занимаясь своим бизнесом в любой точке земного шара. Он верит в то, что есть новая модель мира, где каждый может заниматься любимым делом, реализовываться творчески и достигать своей мечты. В чем секрет успеха усп Молодого парня и как стать миллионером в 19 лет. Поговорим об этом в программе «Особый случай» на телевидении и радио Комсомольская правда.
1: Ну вот, теперь э, я еще раз напомню, что с нами в студии как раз миллионер и предприниматель Александр Писарев, которому буквально на днях исполнилось уже 20 лет, но от этого, как мы понимаем, масштаб не становится мельче. И 20 лет для ми миллионера в нашей-то стране это все-таки, хотя, впрочем, и за рубежом тоже, это не шуточки. Если, конечно, это не как в анекдоте. Я помыл яблоко, там, продал его за 2 доллара, купил опять за доллар яблоко, помыл, продал за 2, а потом я получил наследство бабушки и стал миллионером. Э, мы понимаем, что это как раз не тот вариант, поэтому... Э, те, кто считает, что в нашей стране нельзя честно заработать деньги, вот, пожалуйста, смотрите, исключение. Хотя бы потому, что действительно человек еще не настолько встроился в систему бизнеса и существующих представлений о том, где же можно, собственно, повернуть закон в свою сторону, а где закон обойти. Вот с этим вопросом я к Саше для начала и хотелось бы, хотела бы обратиться. Мы понимаем, что очень часто, когда люди взрослые говорят о том, почему у них бизнес не идет или почему они не могут ничего в России сделать, они говорят несовершенные законы, и, соответственно, все эти препоны, которые стоят на нашем пути, мы не можем их обойти, увы, условия такие, ну а далее начинается целая сага о том, почему не получается. Вопрос, почему у вас получается?
0: А, ну, вообще, начнем с того, что мне сейчас, ну, всего 20, и, как вы сказали, вот, системы, очень правильное слово, дело в том, что я еще не успел вот эти системы войти, и как-то я очень быстро понял, что мне не место в системе и понял, что удобнее строить свои системы и тогда я понял, что ну, мало ли, как кто учит делать бизнес, мало ли, как учат делать в институте, мало ли, я хочу делать его так, как я хочу, а я хочу там путешествовать, я хочу там людям что-то давать интересное, я хочу делать там свои интернет-магазины и просто начал заниматься этим и я вот мой бизнес, он, его очень сложно сравнить там с другими бизнесами, там офлайн, которые люди занимаются какие-то палатки, нет, я просто путешествую нужен мой там, ноутбук подключение к интернету, видеокамера и все. И, в принципе, это все, что мне нужно. А я могу его вести с любой точки планеты, где мне это нравится, и мне, мне так интересно.
1: Да, но а, мы понимаем, что мечта о том, чтобы иметь большие деньги, а, иметь вот такое необременительное занятие, о котором а, мечтают большинство подростков в нашей стране, и иметь возможность быть совершенно вот, человеком мира, оно есть у каждого, ну практически у каждого. Но а, не у всех есть вот алгоритм действий. Да? Это как же нужно, до чего же нужно дойти. Вот мы говорим, дети, не случайно мы а, именно так назвали программу «Цвета индигов потому что мы понимаем, что да, дети которых мы называем как раз вот... Это те, у кого есть нечто особенное, чего нет у других жителей планеты. Может быть, действительно они попадают под это определение, они знают, как найти пути решения той или иной проблемы, они это интуитивно чувствуют, они, может быть, даже где-то это могут предвидеть. Но, тем не менее, что выделяет вас из общего ряда? Почему ваши одноклассники, которые имели такое же образование, такие же возможности, я уверена, такое же финансовое положение семей не смогли, а вы смогли? Вот на этот вопрос как-то себе отвечали?
0: Да, отвечал. У меня с детства как-то было в голове, что вот моя жизнь слишком коротка, чтобы вот слушать то, как делают остальные, чтобы слушать там преподаватели, которые в институте там, одеты непонятно как, и учат зарабатывать деньги, а сами, ну, как-то по ним не видно, что они их серьезно зарабатывают. И я решил, что жизнь должна быть как бы наиболее рациональной. То есть, что можно сделать, чтобы уже сейчас быть, чтобы не потом, на старости лет уже там, когда все осознав, там, пожалев, только путешествовать, наконец, смотрев мир, а почему бы не делать это сейчас? И и я сразу стал а, искать информацию, стал знакомиться с людьми, которых уже получилось. И просто считывать у них алгоритмы, искать возможности, как это можно сделать. И ну, если ищешь, то достаточно просто найти, если по-настоящему этого хочешь. А встретился с людьми с нужными, после этого кто-то как как-то завертелся, вошел в эту тусовку. И когда... Ну, давно известно, что человека формируют окружение. И Конечно. если окружить себя э, такими же миллионерами, то через некоторое время твое мышление тоже начинает э, быть похоже на них. Ну и, собственно, результат не заставит себя ждать. Саш,
1: но это просто цитата из одной э, очень известной книги и системы «Как стать успешным в этой жизни». Парадокс в том, что на мастер-классы ходят многие. Как завести успешный бизнес, как стать успешным бизнесменом. Книги на лотках скупаются миллионными тиражами о том, как за 10 шагов стать миллионером, как за там, 20 шагов стать любимым и счастливым, успешным и прочее. Пожалуйста, ресурс, возможности, информация есть у всех. Вот, бери, это в открытом доступе, но... Вот что а, мешает, по вашему мнению, а, тому, чтобы эта информация, попав а, в человека, все-таки приобрела уже какие-то более реальные очертания?
0: А, проблема в том, что когда человек покупает книгу, а что с ним происходит? Он открывает эту книгу, там вот написано 10 там, советов, чтобы стать, 10, 10 шагов, там, чтобы стать миллионером. Он открывает, читает, так, шаг первый, там, сделать вот это, там, на, придумать какую-нибудь идею. А, и написано, что вот сделайте сейчас, шаг второй, вперед и потом. Нет, я, я сначала прочитаю все 10 шагов, мне же интересно, начинает это читать, прочитаю, и ничего не делает, покупает новую книжку. А я думаю, что беда в том, что вот надо прочитать шаг первый. И пока не написано, вот в результате получите вот это. Пока mm -hmm. вот не получишь вот этот результат, ни в коем случае там не читать дальше. Просто действовать, действовать, действовать. Э, делать что угодно, хоть биться головой в стену, но добиться того результата, который там есть. То есть э, обязательно э, делаешь Смотришь результат, замеряешь, и только после этого делаешь дальше, а не просто вот жалуешься, что, ну, у меня не получилась книжка плохая.
1: Но ведь очень часто человек загорается какой-то идеей, она вспыхивает у него, он увлекается, он все буквально на алтарь этой идеи отдает, включая там последние деньги, силу, желание, волю, эмоции, друзей, окружения, меняет вот только-только. Потом вдруг неожиданно, особенно это, кстати, вот в возрасте там 16 до 25, это четко прослеживается, потом эта идея где ему уже неинтересно, он ее забрасывает и начинает чем-то другим совершенно заниматься. «Вот кажется, что хочется попробовать все. Неужели у вас не было желания попробовать все?»
0: А я сейчас с этим занимаюсь. Да? Я путешествую по миру и пробую то, что мне интересно.
1: То есть это не просто сосредоточенность на какой-то определенной цели и идее добиться миллиардного состояния или еще что-то. Вот такой вообще можно ставить перед собой цель хочу много денег.
0: Ни в коем случае. Нет. Деньги не, не может быть первой целью. Деньги должны быть для чего-то. То есть должно быть что-то за деньгами, должно быть то, что по-настоящему интересно в жизни, должны быть какие-то более высокие ценности. А если деньги ради денег, то, ну, как бы отправляешь запрос во Вселенную, а Вселенная не понимает: деньги ради денег зачем ему деньги? Деньги. То есть если зачем есть, и очень сильное зачем есть у человека, то э, будут ли деньги или не будут, это не вопрос. Вопрос, когда они будут. А если вот именно за деньгами просто люди гонятся, то ну это немножко не то, что следует ставить себе целью.
1: Ну хорошо, а вам деньги зачем?
0: Мне для меня деньги это всего лишь как средство достижения моих там других целей. То есть мне нравится, допустим, помогать людям, давать им что-то, вот, что им помогает делать. Мне нравится путешествовать, мне нравится заниматься там, экстремальным спортом. Mm -hmm. Одна из вот, еще две моих ключевых ценности это свобода, мобильность. То есть, вот когда вот, путешествуешь по всему миру, делаешь то, что тебе нравится. И вторая, собственно, ценность это время. Потому, ну, недаром все-таки возраст такой, потому что я говорю, жизнь слишком коротка, чтобы, чтобы потом уже на склоне лет уже все это пробовать. Почему бы не сделать это сейчас? Тем более, я прекрасно понимаю, что еще там ближайшие пять лет буквально, и вот все, о чем обычно пишут там в книгах, что обычно мечтают люди, у меня уже все в принципе будет. Вот. А что будет дальше, вот это мне, ну, до самом деле, интересно.
1: А, то есть интересно, не страшит, не пугает, а что же дальше?
0: Ну, к страхам тоже такое отношение, что если страшно, для меня лично страх – это индикатор того, что я должен это попробовать. И пока я это не попробую, вот, мне это будет заряжать.
1: Uh -huh. а, я Напомню, что в студии с нами миллионер, предприниматель Александр Писарев. Ему 20 лет, человек добился вот таких финансовых высот. Можете позвонить прямо сейчас по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда. И у нас такой, знаете ли, мастер-класс, как стать богатым в нашей стране. Может быть, на ваш вопрос «А почему не получается у меня Александр даст какой-то вполне обоснованный ответ, почему получилось у него, а вот у вас как-то не клеится. Ведь наверняка на такие жизненные ситуации были и такие вопросы. Вопросы у вас в голове возникали. Ну что что такое? Кругом люди счастливые, успешные. Один я такой или одна я такая. Вот может быть действительно что-то надо изменить или как-то найти ответ на какой-то вот более конкретный вопрос. Звоните, можете проконсультироваться. Человек, смотрите, в 20-летнем возрасте уже добился таких успехов, о которых многие там десятилетиями мечтают и к этому пути как раз стремятся. Так что 8 800 200 ровно 9702. Но вы же понимаете, что в нашей стране, а мы не можем, к сожалению, от этого никуда уйти. Довольно странное отношение к богатым людям. Вот вы на себе это ощущаете? Да, в больших городах может быть, это все-таки меньше чувствуется. В маленьких городах, ну уж я не говорю там про какие-то совсем мосипусишные населенные пункты, это практически такая, знаете ли, на уровне с неприязнью и ненавистью. Ты богатый, значит, ты вор. Вот между этими двумя понятиями у нас по-прежнему существует знак равенства. Вот вы чувствуете какой-то негатив по отношению к себе? «Вон, а миллионер пошел!»
0: Наверное, беда в том, что я там очень редко появляюсь. Я чаще, мне проще увидеть день в Испании, в Таиланде, еще в какой-нибудь другой стране, чем просто у себя там в России. Поэтому я просто этого не чувствую.
1: Ну, к родным-то вы приезжаете? Конечно. Навещаете?
0: Приезжаю, но не знаю, может, они просто не знают об этом? То есть я... В ну, том, что вы богатый человек? Нет, родные это знают. А -а -а. Но я не уверен, что там все окружающие соседи, не, не думаю, что моя мама там об этом трубит. Я лично тоже об этом ну, не сильно всем рассказываю. То есть, ну, занимаюсь чем... то, чем мне нравится, занимаюсь и никого не трогаю.
1: Послушайте, но мы понимаем, что вы говорили о страхах, и как-то эта тема возникла, но мы же понимаем, что да, если молодой человек пытается преодолевать эти страхи, пробуя все то, что у него эти чувства вызывает, то вторая сторона, а именно близкие люди, они как раз и получают рикошетом весь тот отработанный страх, который, может быть, вы в себе смогли подавить. А именно, если человек занимается каким-нибудь опасным видом спорта, то родные просто там в подушку рыдают и представляют, Боже, чем это может закончиться. То есть вот такие психологические травмы ваших близких, они вас не очень волнуют?
0: Ну, вообще, э, вообще как? Да, это есть такое, допустим, после э, после того, как я первый раз прыгнул с парашюта, я понял, что маме лучше звонить не перед тем, как маме я сейчас буду прыгать, а маме... Я приземлился, я с парашютом прыгнул. Ну, мама, конечно, как ты мог бы не сказать, но в целом все спокойно у нее.
1: То есть вы и здесь выработали свою систему, ну, каким образом конечно. нужно действовать, чтобы не доставлять родным да, каких-то вот таких лишних... Маме
0: лучше потом показать видео о том, как это было здорово и классно, и уже сидя там рядом с ней, чем вот звонить перед прыжком.
1: Саша, но очень часто бывает так, что именно родители из благих побуждений, они и тормозят, вот в том числе и, может быть, финансовое развитие своих детей, потому что они всегда знают, как лучше. И вот это, как лучше, оно порой оборачивается той проблемой, что человек полностью себя не реализует, потому что пошел у кого-то на поводу, кого-то побоялся обидеть, кого-то. Вы жестокий человек в этом смысле. То есть, как вам удалось из института уйти, а это для родителей вообще караул? Чтобы сын, который учится в институте, вдруг неожиданно ушел? Как вам удалось решить проблемы с армией? Простите, это тоже немало важный вопрос. Мы же знаем, что в нашей стране это. Ой, ой, вы покраснели. Не бойтесь, я не сдал вас. За стенами нашей студии не дежури. Нет, не волнуйтесь, все в порядке. Ну и вообще есть много вопросов, которые необходимо решать. А когда ты не такой, как все, то это вызывает какие-то, может быть, даже опасения. Вот ваши родители, то есть ваши близкие люди, они как понимали вас с самого начала? Или вам приходилось все-таки ломать вот эти стереотипы, эти барьеры преодолевать? Семейных уз?
0: Вообще хочется выразить огромную, огромную благодарность своим родителям за то, что они всегда видели во мне человека, который может сделать свой выбор, основываясь там, на каких-то внутренних решениях. И они мне предоставляли это право выбора. То есть, да, они мне, конечно, всегда говорили, как лучше, как они думают, как лучше, но через некоторое время я просто, просто освоил тот аппарат мышления, который мне необходим, и стал принимать собственное решение. Для мамы это было очень неожиданно, там, ну, для родителей, в общем, это было очень там, неожиданно, серьезно. Но когда начинаешь транслировать, показывать им свои результаты, что вот, uh -huh. ты встал на ноги, вот, что у тебя там что-то есть, что ты он отправился в путешествие, что ты не просто отправился в путешествие по путевке, а ты три месяца там, я вот зиму перезимовал в Таиланде, вот, ну это о чем-то уже говорит, особенно там, когда еще им а, что-то присылаешь, чтобы там, а, у них тоже были деньги, чтобы они там тоже а, не, не ждали очередной зарплаты, и в целом родители после этого привыкают постепенно и привыкают к тому, что ты периодически выходишь на связь, у тебя за, за спиной какая-нибудь там пальма, а ты там в скайпе что-то с ними как пообщаешься, ну и им достаточно интересно.
1: Ну что ж, еще раз напомню, что в студии с нами миллионер-предприниматель Александр Писарев, и можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и спросить у Александра, собственно, что вы делаете не так, почему у вас не получается, ну или, может быть, еще какие-то моменты богатого, жизни богатого человека вам интересны. У нас есть телефонные звонки, так что давайте их выслушаем, а потом продолжим. Вы в эфире, обращаетесь к нашему радиослушателю телезрителю. Здравствуйте. Алло. Да, Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор звать. Да, Виктор. А, ну, я, как говорится, ничего против Александра не имеет, дай бог ему здоровья.
3: Но у меня вопрос к нему такой. А, а вот понимаете ли Александр, что его случай это, ну типа Золушки, типа каждый солдат мечтает стать генералом, типа Алексий Стаханов советских времен.
1: Ну то есть этот случай не, не может иметь массового распространения. Угу. О! Спасибо, Виктор. Отличный вопрос. Можно ли массово быть богатыми?
0: А? Ну... Вот мнение, которое сейчас э, я услышал по телефону, это мнение, которое говорят обычные люди, ну, ему повезло, там, uh -huh. ему, тому вот это. Мне, к сожалению, не повезло родиться сыном олигарха или кого-нибудь еще, и буквально вот полтора года назад я еще жил в общежитии, у меня стипендий уже не было, к сожалению, вот, и мама мне прислала 7 тысяч рублей, там, каждый месяц. И вот все вот это, да, ну, ну, ему повезло, но он же уникальный случай, там, он же еще там какой-то. Я считаю, что это просто некие некие отговорки в голове человека почему у меня не получится я считаю что надо, не почему у меня не получится а как я могу это сделать и а, вот вы еще м, буквально две минуты назад говорили про то что окружение тянет uh -huh. назад а, да я хочу подметить вот это что окружение это очень сильные факты которые очень человека затягивает назад если человек выбивается у то вот выше то у окружения, у человека два пути Либо первый путь сделать так, чтобы э, Он не был особенным и затащить его обратно Вот как раки вытягивают обратно раков Чтобы они из ведра не выбрались Либо стать такими же, как и он Но это гораздо более сложный путь для окружения Поэтому обычно все выбирают первый путь И вот что, что нужно делать Так это как раз не слушать то окружение Вот, и оно не будет вот вот это мышление вам формировать не будет вставлять палки в колеса, не будет тормозить. Я в свое, в свое время тоже наслушался, да ну нафиг, у тебя не получится, это вся афера там и так далее. Ну, я просто шел вперед и все получилось.
1: Ну, в любом случае, можно сказать, отвечая на вопрос Виктора, что в нынешних условиях, может быть, с нашим сознанием, мироощущением, это скорее действительно случай единичный, потому что Виктор именно об этом спрашивал, можно ли массово быть миллионерами?
0: Да, Мечта. Сп спасибо, что напомнили, забыл про, про вопрос Виктора. А, ну, собственно, я это учу. я обучаю людей делать свои интернет-магазины, и вот по поводу, опять же, возраста у нас... У меня были клиенты, которые даже младше меня на год, два парня, и они буквально за три месяца заработали как раз свой первый миллион. Я уверен, что сейчас они зарабатывают гораздо больше, но в целом это в случае не единично. У нас часто есть такие люди, которые к нам приходят, вот я ничего не умею, там интернет-магазин и потом не показываются.
1: Ну что же, миллионер предприниматель Александр Писарев и далее будет в нашей студии до завершения этого часа, так что вам звоните, задавайте свои вопросы, получайте консультацию «Как стать богатым».
0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие Отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: Продолжается прямой эфир на радио и телевидении Комсомольской правды Это программа особый случай В рамках которой мы обсуждаем действительно на Те ситуации, которые не оставили нас равнодушными Но то, что в нашей стране Наибольшее количество людей Мечтают стать богатыми Мы уже знаем благодаря различным опросам Исследованиям Об этом мы с вами говорили Все-таки 43% людей Которые мечтают, и это первая строчка в мечтаниях, иметь много денег, так много, чтобы о них не думать, в какой-то степени, наверное, отражает, ну, не самое хорошее положение финансовое тех, кто как раз такую цель себе и ставит. А вот какие цели ставил себе миллионер? Которому всего 20 лет, чего он хочет и чего боится, к чему стремится и о чем мечтает, вот мы и говорим в этой студии. Тем более, что сам предприниматель и миллионер Александр Писарев с нами до завершения этого часа. Ну что, Александр, еще раз поприветствую вас. Может быть, для той части нашей аудитории, которая только что к нам присоединились, я напомню, что Александр может в прямом эфире радио телевидения Комсомольской правды ответить на любой ваш вопрос, в том числе провести такой небольшой бизнес-тренинг. Объяснить, почему, собственно, что-то не получилось в жизни у вас, где вы делали. Неправильный акцент, но, может быть, какие-то неверные шаги совершали. Почему вам-то богатым стать не удалось? Так что звоните. Телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и а, тот же самый опрос нам сказал, что очень много жителей нашей страны а, сказочным героем выбирают Емелю. То есть вот такой образец для подражания. Человек, как мы понимаем, сидел-сидел на печи, на ниже и ездил за принцессой, но зато щуку свою вытянул. Вот в данном случае надежда на удачу, на какой-то счастливый случай, может быть, на какой-то удивительный поворот в судьбе, она должна присутствовать или это лишнее для людей, которые все-таки хотят чего-то добиться в жизни? Вот нужно уповать на этот счастливый случай или нет? Надежда, безусловно,
0: должна быть, но ни в коем случае нельзя просто сидеть вот и ждать пока к тебе эта там щука это приплывет то есть нужно ходить там делать, делать какие-то действия там учиться у людей то есть делать все чтобы это получилось а, как вот есть такой анекдот что а, мужчина очень а, какой-то еврей очень долго просил там своего бога, пожалуйста, э, боже, сделать так, чтобы я был там миллионером? И вот он вот ждал, ждал, а вот он молился, каждый день он, он там себе буквально лоб расшибал А потом он попал да, в рай и спрашивает: ну как же так? Ну я же просил, ну в чем проблема? А то кто ему сказал, ну ты бы хоть билетик, что ли, лотерейный-то купил? Ну вот. сделай хоть что-нибудь. Да, да, да. Ну, наверное, поэтому не получается у людей. То есть они просто делают то же самое, что они делают каждый день. А если делаете то же самое, те же самые действия, то как у вас могут быть там деньги, чтобы были на новые результаты, новые деньги, нужно делать новые действия, которые раньше в жизни люди не делали. А это зачастую страшно.
1: Uh -huh. Ну а страшно, э, все-таки, тем не менее, быть человеком богатым, потому что ведь мы знаем, что появляется огромное количество, и об этом признаются, и э, звезды, которые, в общем, имеют тоже довольно солидные капиталы, ну уж тем более бизнесмены, э, признаются в том, что рано или поздно появляется ощущение, что любят, уважают, ценят не тебя, а твои капиталы. Я понимаю, что в 20 лет, наверное, такие рассуждения и такие у музык... Включение делать черновато, и э, вашему состоянию всего полтора года, как вы признались, но тем не менее, вы ощущаете уже в себе первые признаки вот этой опасности? А вдруг девушки со мной знакомятся из-за того, что... На мне, кстати, на вас рубашка сколько стоит? А, всего 2000 рублей. Ну вот, руб... а, всего? Да, ну за, за, за 2000 евро там, да, или у меня там запонки за 5000. Вот э, прочитывают это и именно поэтому знакомятся. Такие опасения есть? А, нет, опасений нету. Я считаю немножко наоборот, как можно не
0: бояться за то, что там... Э ты э, ответственность за тебя несет кто-то другой, там система. То есть, э, как только ты берешь ответственность за себя и свою собственную жизнь на себя, вот тогда уже начинают появляться деньги. И тогда ну, страхов быть не может, потому что ответственность на тебе. Uh -huh. И ты в любом случае знаешь, что если что-то случится, я знаю, что делать. То есть, у тебя нет инструкции, которую тебе написал работодатель, откуда ты знаешь, что он там тебе написал, почему он это сделал. А когда ты сам понимаешь, как это построено, как это работает, как вот все это вот действует, и что, если что делать, то ну, ты все, все понимаешь. А страхи берутся из-за того что э, люди не знают что будет дальше если ты будешь если ты знаешь что будет дальше чего бояться
1: нет но ну мы сейчас перешли немножко в плоскость личных отношений там как мы понимаем схемы и просчитанные э, варианты не действуют иногда и э, примеры допустим довольно богатых людей э, тому подтверждение что э, чувства закручивают так что все по боку и бизнес э, и прочее прочее или это сказки для золушек которые мечтают встретить такого принципа Богатого, и, соответственно, вызвать у него такие чувства. А богатые принцы э, придерживаются других э, критериев ценности. То есть, можно ли из-за чувства э, забыть о бизнесе, э, там, о чем-то о каких-то обязательствах? Ну, по крайней мере, у меня еще не получалось. И э, вот если говорить
0: о тех девушках, которые приходят за деньгами, ну, лично, лично мне это сразу видно. То есть, э, когда ты становишься продавцом и очень профессиональным продавцом, то э, невольно ты начинаешь разбираться в людях. И для того, чтобы понять, что за человек. Э, Иногда хватает фотографии, посмотреть на нее, и в целом уже можно много рассказать о человеке. И когда приходит кто-то и общается с тобой, ну, это же понятно, это же понятно, почему человек с тобой. это Ну, для меня это прям вот как будто на лбу написано, почему. Uh -huh. Поэтому, ну, опять же, мне все видно, все понятно, чего бояться.
1: Ну что, давайте сделаем так, чтобы нашей аудитории тоже стало все понятнее. Дадим возможность прозвучать телефонным звонкам. 8 800 200 ровно 9702. Можете напрямую задать свой вопрос миллионеру-предпринимателю Александру Писареву, которому на прошлой неделе исполнилось 20 лет. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мита Михаил, я из Барнабула. Я хотел сказать, что вот, ну, как бы вот это все уже знакомо, мы вот очень много общались в 90-х годах, очень большой был наплыв к нам сейчас различных сядет, сетевых компаний. Ага. Кто-то сейчас живет, я, при мне вот люди раздарялись, просто отдавали квартиры. Я имею в виду, и причем я хочу сказать, что это были не самые последние люди по своим устным задаткам и ага. как везению и так далее. Но все это пошло, как говорится, как, как тут Все это все регулирует, это сетевой маркетинг, я не знаю. Ага. Следующее, наш регион достаточно бедный. И какие-то э, планы строительства сейчас миллионер. может, у них там миллионеры в Москве. А для нас имеет, допустим, 100 тысяч в месяц. Это уже как бы, наверное, как миллионер в Москве. Поэтому здесь тоже трудно суда применять. Я все-таки еще такой момент, все-таки как-то его упустили в том плане, что как можно вот эти 10 шагов мы тогда сегодня сетевом маркетинге слышали, что успешность что вы не с теми людьми общаетесь, надо общаться с другими. Но все, как бы, вот это все люди, наше поколение, все это прошло. Мы очень много как-то потратили за сил, как вы говорите, все полностью инструкции эти все изучали. Все стояло на мели. Остались единицы. Вот у меня сейчас даже женщина работает бухгалтер, в, 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 в в компании, да, в одной. И вот вроде имитация такое, что она вот все уже, она вот на грани того, что вот-вот станет миллионером, и это длится уже в течение там, 10 лет. Миллионером она не становится, я хочу сказать, что она не самая глупая и не самая ленивая. Uh -huh. Все стоит
1: на месте. Да, вот. Михаил, понятно, спасибо огромное. Ну, что скажем, вот видите, вот звучат реплики тех людей, которые проходили через 90-е. Я уверена была, что абсолютно эта тема всплывет. Понятно, что на период обогащения Повального в нашей стране был. Кто-то смог преодолеть его и выйти с огромными капиталами, кто-то, увы, остался ни с чем и на дне. Это мы все знаем. Это история нашей страны. От этого мы никуда не уйдем. Но мы же видим, что грядут тоже довольно сложные экономические времена. и Они уже вот практически у порога, действительно, может быть, Михаил в чем-то прав. И, может быть, действительно, это миллионы однодневки. И, может быть, действительно, если упадет покупательская способность тех людей, которые, собственно, и делают так, чтобы у вас этот капитал появился, вы останетесь на мели, ни с чем. И вот тогда сбудутся все самые страшные предположения ваших близких. Ни высшего образования, ни серьезной работы. Но как вам, а, сценарий? Я
0: не боюсь. Дело в том, что Михаил... вот. Я не знаю. С одной стороны, я вам немножко сочувствую. Может быть, мне повезло то, что я родился в России, то, что я не проживал вот этих вот мероприятий, там событий, которые были в 90-х. То есть мне не страшно, потому что меня там не было. То есть, ну вот мое сознание этим немножко не, не зашорено. И я учился опять же у людей, которые этого не проходили, или у людей, у которых уже получилось. По поводу опять же сетевого маркетинга, лично я к сетевому маркетингу я не отношусь и я в нем не зарабатываю, я не знаю это работает вот так вот а по поводу а, пропадут ли мили, ми, миллионы вот эти все ну на самом деле задача простая если бизнес один если всего лишь один источник дохода то да это страшно он может исчезнуть в любой момент может что-то случиться может что-то случиться в законодательстве может что-то еще где-то случиться может просто с человеком что-то произойти, который за это отвечает поэтому а, первая задача как только появляются деньги как только появляется бизнес это а, во-первых его автоматизировать чтобы он минимально зависел от тебя и вторая задача это создавать как можно больше бизнесов и причем разных потому что если один исчезнет если что-то случится то всегда будут другие источники дохода которые будут подкреплять вот но ну и еще что я бы советовал делать многие к сожалению опять же со времен ссср не доверяют людям лично мой бизнес который я веду он построен очень сильно на очень доверительных отношениях с моими партнерами и если я путешествую если я там не знаю прыгаю с парашютом занимаюсь дайвингом в это время мой бизнес работает работает не потому что я там, а потому что мои партнеры в это время тоже что-то делают, я им доверяю, я могу довериться этим людям, и поэтому важно правильно выбирать людей и создавать множественные источники дохода.
1: Давайте еще один телефонный звонок выслушаем, у нас все-таки аудитория хочет, как мы и сказали, приобщиться к этому полю ауры миллионера, может быть, в какой-то степени последовать совету, окружая себя богатыми людьми, сам таковым станешь. Ну, а может быть, просто задать вопросы или скептически оценить ваши перспективы. Вы в эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Меня зовут, да, меня зовут Алексей, мне а, Алексей. Лет, 18
1: угу. лет. Сколько? А, Сколько, Алексей, еще раз, простите. Мне 18, 18 лет. 18, 18 лет, угу.
3: Да, предпринимателем я стал 17 лет. У меня два салона фотобесяка. В общем-то, я поддерживаю деятельность Александра, но у меня есть несколько вопросов к нему. А конкретно э, первые деньги были на чем заработаны, то есть какая это ниша?
1: А, еще раз, Алексей, вот. простите, очень плохая связь. Повторите вопрос, пожалуйста.
3: У меня есть несколько вопросов. На чем Александр заработал первые деньги? Конкретно так. какая это была ниша? Так. А, второй вопрос. А, какой у него денежный оборот? И чем он сейчас занимается, опять же, конкретно ниши.
1: Угу.
3: Очень интересны вот эти вопросы.
1: Понятно. Кстати, Алексей, вам вопрос тот же самый. Вы, собственно, сейчас являетесь миллионером, или у вас такой бизнес пока только в начальной стадии?
3: Очень начальная такая стадия, миллионером не являюсь, поэтому хочу выслушать, какими нишами занимается угу. сам миллионер. И, может быть,
1: совета хочу услышать. Все, спасибо огромное. Смотрите, у нас уже, получается, не миллионер Индиго, да, как мы окрестили, у нас уже целое сообщество молодых людей, получается, которые в одном направлении движутся. Ну, давайте отвечаем по порядку. Итак, на чем первые деньги были сделаны? А,
0: очень приятно, что такие люди тоже есть. А на чем заработал первые деньги? Да, банально, на первые деньги были заработаны... Ой, дайте вспомнить... <свят> первые деньги были заработаны на чем-то, что я продал в интернете. То есть сначала это были, были просто продажи там, с барахолок, как, какого-то хлама, который там был у меня дома, чтобы просто первые деньги появились откуда-то. А потом а, открылся интернет-магазин одежды для собак, потом я тут же с папой открыл строительную фирму. А, многие из первых проектов, конечно, уже а, исчезли, а, но вот... А, их их был, штука в том, что их было очень много. Это было не одно что-то конкретное. Я просто выстраивал очень много проектов, и мне вот один из моих учителей сказал, что первые 10 проектов у тебя провалится Вот как хочешь, они провалятся. Я не верил, ну как же так, блин, не может быть, я же в них верю. Да, так получилось. Выстрелил далеко не первый, там какой-то восьмой, девятый, десятый. У меня много знакомых, которые тоже в принципе молодые, и каждый из них зарабатывал на чем-то вот разном. То есть я считаю, что, Алексей, это не зависит от ниши. Это не зависит от ниши, это зависит от того, насколько быстро ты сможешь, во-первых, вывести свой продукт на рынок, получить первые продажи, и насколько быстро все это автоматизировать, отдать в другие люди. Потому что это неудача, это технология. И лично я обучаю этим технологиям. Поэтому от ниши тут не зависит нужно вот в другую сторону немножко смотреть.
1: И нынешний оборот еще, Алексей спросил, каков?
0: Лично свой э, денежный оборот я не скажу, но есть причина, почему не хочется озвучивать это в студии. Вот, а по поводу ниш, какими конкретно, допустим, я сейчас занимаюсь, э, ниш, э, дело в том, что их очень много. Э, в целом, я не только там тренер, не только зарабатываю там на этом. Э, у меня еще есть отдельный интернет-магазин, на которых я зарабатываю там. То есть, э, допустим, один человек сейчас занимается там какой-то японской косметикой, другой, э, какие-то спортивные джамперы, до этого было спортивное питание, спортивная одежда, там, спорт э, одежда для собак, э, это было э, просто вот, уже я, у меня в голову не влазит, очень-очень много разных проектов, я постоянно что-то делаю, если что-то не получается, делаю постоянно что-то новое, вот.
1: У нас очень много телефонных звонков, я прошу прощения аудитории, у нас остается всего лишь одна минута, поэтому, наверное, звонок мы уже выслушать не успеем, но в любом случае, спасибо всем, кто проявил такую активность, мне сейчас сказали, что действительно очень много людей хотели бы с вами пообщаться, но будем надеяться, что не последний раз мы здесь в этой студии собираемся, и тем не менее, вот о чем я хотела бы вас спросить. Сейчас мы понимаем, что есть желание что-то в государстве организовать, что-то поменять, и большой как раз стимул для молодежи может быть, может быть Самое лучшее время для того, чтобы еще и во властные структуры каким-то образом проникнуть. У вас такое желание есть во власть идти? Но я не знаю, каким образом. Может быть, начать с каких-то молодежных организаций, а потом выбиться до верхов, а? Оно было, я был достаточно как бы активным, позитивным таким человеком, с активной гражданской позицией,
0: как это называется. Но потом я понял, блин, ну блин, просто хочется, чтобы было хорошо, чтобы вот жизнь была такой, какой я хочу. Зачем мне власть лезть? Мне лично это незачем. То есть э это не значит, что я ничего не меняю в государстве. То есть в целом мой бизнес один из строится на том, что я как раз помогаю людям зарабатывать деньги, помогаю людям становиться тоже богаче. Там. Да, а это да, тоже
1: очень важно для очень государства. Миллионер-предприниматель Александр Писарев был с нами в студии. Саш, спасибо большое, удачи тебе.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.